0: приветствую вас уважаемые слушатели спасибо что вы включили звук так называется подкаст информационного агентства росбалт в эфире петр годлевский мой собеседник сегодня адвокат иван павлов который защищает бывшего журналиста сотрудника роскосмоса ивана сафронова приветствую вас иван добрый день иван сафронов арестован ровно пять месяцев назад 7 июля и хотелось бы наверное вам как адвокату первый вопрос задать такой удалось ли следствию представить в защите документы которые можно серьезно разбирать на предмет наличия признаков вины в действиях ивана
1: нет к сожалению нам так и не удалось получить доступ к этим материалам несмотря на то что в общем мы не видим никакого процессуального скажем так интереса скрывать э, от нас э, эту информацию Прежде всего интересуют, конечно, те самые электронные письма, в которых следствие ФСБ усматривает государственную тайну. Напомню, что Ивана Сафронова обвиняют в том, что он передал некоторую информацию в этих электронных письмах в 2017 году. Ясно, что за три года из памяти стираются многие обстоятельства, и уверен, что дословно воспроизвести какие-то письма, ну, направленные три года назад, мало кому удастся. Поэтому э, мы просили э, следствие предоставить э, эти письма Ивану Сафрону, прежде всего для того, чтобы он мог дать какие-то пояснения, для того, чтобы мог э, сказать... Из каких, например, открытых источников получена та или иная информация, содержащаяся в этих письмах. Но следствие почему-то скрывает от нас эти документы.
0: А как вы можете вести защиту своего клиента, когда происходит такая ситуация? Как это вообще с точки зрения закона можно рассматривать?
1: Ну, Мы считаем, что в отношении Ивана Сафронова нарушено основополагающее право на защиту, а именно право знать, в чем его обвиняют. Мы говорим об этом во всех инстанциях, в которых проходят дело. Мы утверждали это и на стадии избрания меры пресечения. Обращали внимание суда на стадии продления срока содержания под стражей. Но суды пока как бы не реагируют на, на это нарушение должным образом и удовлетворяют все ходатайства, с которыми обращаются туда следователи ФСБ.
0: Ну вот 4 декабря появилась информация, что следователи ФСБ обратились к Министерству обороны, чтобы их специалисты установили достоверность и степень секретности, наверное, Данных, которые используются обвинением против Сафронова. Речь, как я понимаю, в первую очередь идет о офицерах Главного разведывательного управления Генерального штаба. И, судя по всему, то, что про прессе удалось узнать, речь идет прежде всего о том, насколько достоверны секретные сведения, которые Иван Яковы передавал чешской разведке. Вот на ваш взгляд это свидетельствует, что обвинение наконец решило проверить версию самого Сафронова о том, что вся информация, которую он, будучи журналистом, собирал, он ее всю получал из открытых источников.
1: Видите ли как, я не могу вам комментировать те обстоятельства, которые, например, информацию о назначении экспертиз. Вот, К сожалению, как я уже говорил раньше, есть некоторые ограничения, связанные с тем, что я могу комментировать и что я соответственно не могу вам рассказывать это в эфире. Но я скажу так, что в каждом в подобном деле, где речь идет о там, госизмена в форме шпионажа, либо шпионаж, либо там, разглашение государственной тайны, везде следствие должно установить соответствующим процессуальным путем, а является ли та информация значит, в разглашении, которой, или, там, в передаче которой обвиняется лицо, Государственной тайной. Составляет ли она государственную тайну? Для этого это решается экспертным путем. То есть Назначаются соответствующие экспертизы. Она называется так. Значит, экспертиза, экспертиза по определению достоверности и степени секретности сведений. И в каждом таком деле получается заключение от профильных экспертов-специалистов. То есть если речь идет о военной тематике, то обращаются там в Генштаб, соответствующее управление по профилю, опять-таки. Вот как развивается следствие по такого рода делам, в принципе. Что касается назначенных в деле Ивана Сафронова экспертиз, здесь я, к сожалению, вот под ограничениями и не могу вам... Не могу вам здесь ничего прокомментировать.
0: Скажите, а по вашему опыту, как долго такие экспертизы готовятся в таких делах?
1: По-разному. Какие-то экспертизы быстро делаются, какие-то там, ну, в среднем где-то месяц, два месяца.
0: Так. В октябре Иван просил следователей разрешить ему поздравить маму с днем рождения по телефону. Ему было отказано... Вот что является в таких случаях предлогом для таких действий следствия, и в общем-то можно это расценивать как определенное давление на Ивана.
1: Да, вообще нахождение в следственном изоляторе э, у нас превращается в некоторую такую пытку узаконенную по отношению э, к подследственному. Э, Большинство из тех лиц, которые содержатся под стражей, но совершенно не заслуживают такого к себе отношения. Людей, которые не опасны, которые никого никого не убили, никому не причинили никакого бреда. Социально неопасные. И ясно, что Иван Сафронов никуда не скроется, потому что столько, столько человек за него поручилось, что ну их репутация просто не позволит позволит, э, ему скрыться. Но, несмотря на это, его держат под стражей. и Причем в таком самом строгом по условиям содержания э, изоляторе Лефортова. Да, э, запретил ему следователь э, сделать звонок матери в день рождения. Следователь мог так сделать, ну, потому что следователь у нас самостоятельная фигура, которая вот законом уполномочена на решение в том числе вот этого вопроса, о том, можно ли разрешать свидание значит, с родственниками, с близкими, с другими, с друзьями, можно ли сделать звонок. Следователь уполномочен на это. Но насколько следователь здесь как бы прав, здесь, понимаете, как не столько правовой вопрос, не столько он юридический, сколько, пожалуй, такой нравственно-этического характера. Поэтому здесь уже каждый для себя должен решить, вот правильно ли следователь поступил так, что отказал Ивану Сафронову в звонок в юбилей матери, чтобы поздравить ее. Причем запретил этот звонок под предлогом того, что он мог может с матерью, видите ли, обсуждать задания иностранных спецслужб. Но глупость полнейшая. Понимаете? Но вот закон, закон позволяет, но все ли у нас регулируется законом?
0: Ну, безусловно, это вопрос риторический. Я просто слабо себе представляю, как можно. Как можно опасаться таких телефонных звонков из следственного изолятора, когда разговор полностью контролируется, может быть записан, и, собственно, чего здесь бояться, как-то сложно себе этого представить. А как сегодня, скажем так, моральное состояние Ивана, насколько я понимаю, его посещают представители общественной наблюдательной комиссии, он не проявляет каких-то признаков пессимизма, хотя, конечно, Любой человек, оказавшийся на его месте, не будет испытывать какую-то эйфорию, это понятно. Но в целом, по-моему, он держится э, бодро.
1: Ну, держится он бодро, если можно вообще так говорить о человеке, который э, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и до сих пор не понимает, в чем его обвиняют. Э, Иван, Иван молодец, он... ну Вот держится. Держится так, как должен держаться настоящий мужчина.
0: Ну что ж, огромное спасибо вам э, за ответы на вопросы, за эти комментарии. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов. Спасибо большое, Иван.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.